0: Y yo no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia Me llaman leyenda ah,
1: No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia
0: Soy leyenda Bienvenidos al episodio número 37 de Piro a lo Natural. Descubre la compleja historia de Tiro de Gracia desde su ascenso como referente masivo del hip hop chileno. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio sonoro, mientras desentrañamos la influencia y el legado perdurable de Juan Santivo y Tiro de Gracia. Quédate conectado a PiroJM.com y prepárate para una mirada profunda a la vida y al legado de un ícono del hip hop chileno en este emocionante episodio del canal de las leyendas PiroJM.com Recibamos con un fuerte aplauso a Juan Sativo. Saludos Juan, ya estamos en vivo. Saludos gente.
1: Gente linda. ¿Cómo wow. Linda, de la Isla del Encanto. Saludos. Saludo, un placer. Eh, no he tenido la suerte de, 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 de conocer su país, pero estoy muy, muy, muy enterado del, del fenómeno eh, del hip hop y del reggaetón también, que está en eh, forma global eh, haciéndose famoso, así que estoy muy orgulloso y muy contento de estar con ustedes. Tenemos muchas cosas en común y bueno agradecerte y felicitarte por el, el video eh, de las leyendas que aparecen ahí eh, wow. con, con aroma con aroma a cassette
0: gracias gracias Óyeme, Juan eh, mientras estás hablando se te está entrecortando un poco la voz me gustaría si si el problema es eh, los eh, auriculares pues no hay problema eh, eh, por favor quítalo ah, tento... por, por ahí por ahí okay. Se te corta un poco. O sea, que si podemos hablar sin él y no hay ningún problema, pues lo, claro. lo intentamos. Sí, Los lo intentamos sacos, para... Sí, sí, para... Porque entonces te puedas escuchar mucho mejor. Continúa. Ahí, ahí sí, ¿se escucha bien? Se escucha bueno, bien. Sí, sí déjame... Sí, se okay. bastante bien. Perfecto. Excelente, excelente. <risa> eh, mi gente, esto es en vivo y... Juan Sativo está directamente desde Chile. ¿Estás en Chile? Desde Santiago de Chile. ¡Wow! Desde Santiago de Chile. ¡Oh! Le pasó algo. Ok, pero ya llegó, ya llegó. Ya llegó Juan nuevamente. Vamos a ver. Estás aquí nuevamente con nosotros, Juan. Gracias eh, por estar con nosotros aquí en, en el canal de las okay, leyendas. Para mí es un placer, brother. Eh, hace igualmente. unos días entrevisté a uno de tus colegas y en la entrevista le mencioné que me faltaba Entrevistar a Tiro de Gracia, al grupo Tiro de Gracias. Gracias a Dios que eh, accediste a, a mi invitación y estás ahí, estás hoy conmigo aquí. Gracias, gracias de todo corazón. Pero eh, eh, además de, de eso, te agradezco que eh, tu felicitación por el vídeo de leyenda, mi gente. Que ese vídeo es con, con la primera generación del rap en Puerto Rico. Eh, yo los invito a que vayan a verlo. A mi canal de YouTube, ok. Ese video está súper, súper duro. Juan, eh... muy bueno el video.
1: muy, muy gracias, bonito. Gracias, gracias. Eh, eh, poco poco hip hop puertorriqueño puedo apreciar, y así contigo wow. estoy aprendiendo mucho más. y Hay una vieja escuela muy, muy potente que me parece eh, eh, digna de, de, de pronunciar y digna de, de, de expresar. Así que está
0: muy, muy, muy
1: bonito. Los felicito y vamos gracias. a promocionarlo por acá también.
0: Gracias, gracias de todo corazón. Óyeme, eh, todos queremos saber cómo comienza Juan Sativo en la escena del hip hop. Eh, mira, eh, principalmente, no sé si eh, la escena del hip
1: hop como tal, sino que ¿Sí? eh, más bien eh, en mis comienzos fue escuchando como pequeño lo que aparecía en, en, for en la radiodifusión. Eh, mucho Motown, Erwin and Fire... Eh, en aquella época escuchaba mucho, yo soy un fiel fanático de José Feliciano, de su sonido y sus guitarras, eh, acá sonaba mucho Los Ángeles Negros, Los Prisioneros en aquella época, y por, otra, y por otro lado sonaba mucho lo que era New Order, Depeche Mode, eh, Bauhaus, la onda más alternativa que escuché junto a mi hermano mayor, él me mostró desde muy pequeño un cassette que se llamaba Rap Greatest Hits, Ahí aparece el tema de show con Dogger Fresh, eh, Sleek Rick and the Get Fresh Crew. Y, y eso fue lo que me
0: impresionó y lo que me llamó mucho la atención de esta cultura del hip hop. Ok. Eh, ¿Quiere decir que tu inspiración fueron los raperos americanos? Eh, no sé si los raperos americanos como tal.
1: Acá llegó mucho la onda de Michael Jackson que para mí cierra sí rapero, porque tú te das cuenta que eh, Pop and Tackle Falcon, que fue quien le enseñó el, el Moonwalk, eh, nosotros no teníamos idea. El tema New Order, el tema el Blue Monday, que era un tema bastante trágico, que habla de la muerte de Ian Curtis, antiguo vocalista de, de Joy Division. También aquí el, el, lo bailaba los Brace con esos bailes robóticos y, y se tornó una cultura mucho más amable porque... Los, los primeros gestores de, de, de la cultura son los break dancers son los primeros que acá no existía el hip hop ni el rap siquiera acá existía, existía el break dance en la, en la, viene pop, eh, pop Master Fable eh, eh, Pop Master Fable y viene eh, pop, eh, como eh, Pavón y Clemente en esa época de los 80 eh, más o menos en, de, más o menos de, en qué system. año ¿En qué año? En los 80, a, a finales de los 80 okay. también viene Melo manéis viene Kid Frost fueron nuestros primeros acercamientos a lo que era el hip hop que nosotros queríamos que era como un hip hop más crudo más, más, más seminal ahí okay. aparecen Kid Frost y aparece Melo manéis con La Mentirosa eh, bueno, habían otros también como el Mami Yo Te Quiero estaba el rap de la abuela que era aquí una cosa como más caricaturita caricaturizando un poquito la, la esencia del rap, pero era rap al fin y al cabo
0: O sea que básicamente eh, eh, todas esas canciones que han mencionado fueron inspiración para ti para comenzar dentro del hip hop
1: Sí, fueron inspiración pero también eran como, eran lo, lo que se escuchaba en las radios locales, Entonces, prendía la radio era que se la gente lo bailaba y lo disfrutaba pero también queríamos dejar de lado un poquito eso para poder e iniciar nuestra carrera en forma más seria con, lo, con el hip hop que nosotros queríamos con el hip hop okay. que
0: conocíamos eh, la abuela es de Wilfred, Wilfred de la la ganga. Ganga. un sí. colega de aquí de Puerto Rico saludos a Wilfred eh, sin duda, además de Wilfred, qué otro puertorriqueño que tú recuerdes llegó con ah, bueno, su Vico Si, sí. Vico Si sí, es el es el Seminal el seminal, okay. el seminal aquí el el papá de los pollitos, como le
1: dicen ustedes. El, el, el rey, indiscutido, porque eh, con su humildad, con su sencillez, acaparó el corazón de las personas. Eh, oh. Con su historia de vida también, que ha llegado acá, tuvimos la suerte de telonearlo acá en, en el Teatro Capulicán y de estar con él, compartir con él. La, eh, tuve la suerte de, de regalarle un collar, que era el collar de cuero tipo Motherland, que ocupamos nosotros los, los raperos old school. Y muy contento de poder conocerlo en forma muy, muy breve. Él vino a hacer su show con su banda ya consolidado y también a promocionar lo que era la película. Así que muy contento con el trabajo de, 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 de Lozada.
0: También ahí o sea que compartimos con, con hace, la mujer hace,
1: de él también
0: y todo. Hace poco tiempo entonces de, de, de ese encuentro de ustedes. Eh, ¿Cómo describirías la evolución del hip hop chileno desde tus comienzos hasta la actualidad
1: Bueno, desde un comienzo el, el hip hop más seminal que venía ya de Panteras Negras venía eh, de los, los eh, Reyes de la Esquina que era un fenómeno de documental de donde aparecían estos raperos de población eh, ya sea de Renca de los barrios bajos de, de, de Santiago eh, aparecían con su historia a, a a posicionarse con un fenómeno que era netamente marginal. El breakdance era una cosa que... Eran bailes fenomenales que si tú no lo vivías, que si tú no ibas a la calle a vivir el fenómeno, no, no era hip hop netamente. Entonces, muchos de nosotros a corta edad tuvimos que salir a, a algunas fiestas eh, alternativas que se llamaban las fiestas expandex Y en esas fiestas expandex te encontrabas con punks, con rockeros, con trash, heavy metal, entonces, el rapero no solo convivía con raperos, sino que convivía con rockeros de la esencia de aquella época. Y ahí se fue formulando esta escena rap que hoy en día se fue nutriendo más. Y ya en la época donde aparece Tiro de Gracia, La Pose Latina, entre otros grupos, se empieza a consolidar y empezamos a nosotros a, a, a formar parte de los sellos. Sellos discográficos que habían estaba el sello alerce que eran más, sellos más independientes eh, y que tenía mucho que ver con la política mucho que ver con el con el, con la época dictatorial y luego vienen sellos discográficos como Emi las multinacionales y ahí es donde empiezan a fichar más artistas como Maquiza como la frecuencia rebelde entre nosotros y ahí aparece tiro de gracia que llegamos en un muy buen momento a poder posicionarnos también
0: wow excelente brother yo sé que ustedes son unos de los más pegados allá en Chile brother eh, pero te hago una pregunta. Eh, Tiro de Gracia está desde que estaba La Pose Latina, eh, Panteras Negras, Fuerza Hip Hop, eh, todos esos grupos. Sí,
1: Fuerza Hip Hop, eh, ahí está el gran Claudio Flores que también eh, arremetía mucho con el baile, con el, el estilo cowboy vaquero, ¿cierto? Eh, y ahí nosotros llegábamos, nosotros a mirar, a mirar eh, los, el espectáculo que hacían ellos en, la, en, la, en, en Bombero Osa. Los primeros uh -huh. lugares fueron Bombero Osa, del cual yo no fui, porque yo era muy pequeño en esa época. Oh, okay. Y luego okay. se hizo, se trasladaron de Bombero Osa al Paseo San Agustín y ahí fue donde llegué yo. Ahí fue donde conocí a, 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 estos, a estos héroes del hip hop como lo son Claudio Flores, Toño Negro, eh, toda uh -huh. la esencia de los, de los breakers. Y por ahí empezaron a llegar también algunos del, de la, del graffiti. Se fue conjugando esto porque primero uno conoce el rap como fenómeno eh, musical, pero cuando empiezas a conocer el breakdance, comienzas a conocer eh, el graffiti y todo eso eh, agarra conjunción, es donde tú dices, sí, yo soy hip hopero.
0: <risa> eso es así, fíjate. Aquí he entrevistado a, a raperos pioneros eh, de distintas sí, partes no. del mundo, entonces eh, siempre les pregunto, ¿qué país es más Rapero. Y entonces eh, menciono Chile, menciono México, menciono Colombia y menciono Puerto Rico. Para ti, ¿cuál es el país más rapero hoy por hoy?
1: Wow, eh, mira, Chile es bien rapero, pero es bastante odioso, es bastante underground.
0: Entonces,
1: yo, yo comencé en el underground... Yo no quise quedarme en el underground, porque no me convenía. Yo quería llevar comida a mi casa, quería Ajá. llevar comida a mi familia. Entonces, el por ahí... comercial? Claro, dije, no me vendo, pero sí me arriendo, dije yo.
0: Por ahí, por ahí,
1: por ahí me, me, motiva, me motiva mucho la música, me motiva mucho el hip hop. Me, la cultura es una cosa que yo amo, pero quería llevar pan a mi casa, eh, quería vivir de esto porque Ajá. no tenía otra cosa que hacer yo, no tenía dedos para el piano, no, 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 no quería ir al colegio, entonces por ende wow. eh, eh, soñaba con esto, soñaba con ser músico, y, y, y para mí fue alguna suerte de poder interpretar, mi voz me ayudó porque yo no solamente rapeaba, en ese tiempo me decían el bestia, porque tenía mucha influencia de lo que era el Beastie Boys, el sonido del hardcore rap inglés, hay unas cosas muy interesantes ahí, con hijack, gunshot, grupos más seminales del, del rap alternativo por decirlo de una manera entonces por ahí eh, me fui ondeando y, y, y me fui nutriendo un poquito como más musical hoy por hoy me siento más artista que rapero sí, por, sobre todo respeto la cultura amo la cultura hip hop pero me siento más músico hoy por hoy a pesar de que no toco
0: un instrumento alguno <risa> pero bueno, tiene no, un bien. instrumento que es el vocal el boca. Exacto. No teníamos
1: guitarra. No teníamos
0: guitarra en ese tiempo. Teníamos voz. Teníamos el beatbox. Es correcto. Tenían Así la es. voz. Eh, acabas de mencionar que has vivido de la música. Es correcto. Gracias a Dios, sí. En un país donde es muy complejo vivir de la música,
1: más aún del rap y del hip hop cuando es una cultura tan odiosa.
0: Wow. ¿Qué significa para ti? Eh, ser uno de los precursor, precursores del hip hop chileno
1: mira para mí significa una responsabilidad una responsabilidad neta eh, que viene con la madurez Porque en un principio uno dice quiero ser rapero, pero no te das cuenta que lo que si sí eres, eres padre eres amigo, eres hermano entre otras cosas, creo uh -huh. que el hip hop las letras y el contenido nos han ayudado a los raperos a crear nuestros propios personajes y hay muchos raperos que se ha comido este personaje, eh, el cual doy ese lindo consejo para tu programa y para todos los, los que nos están escuchando, a poder concientizar un poquito este personaje, poder eh, nivelarlo, poder humanizar un poquito este hip hop, para poder hacerlo un poquito más llevadero, enseñarle a las juventudes. Hip hop es una buena herramienta, eh, que tú la puedes utilizar para poder ayudar a las masas, cuando hoy por hoy ocurre lo que pasa en el mundo del freestyle, que hay mucha eh, tiradera o hay mucho, mucho odiosidad, es donde yo no entro mucho en ese juego. Entonces, por eso que mi hip hop es más amable, el ser humano se vendió mucho, eh, eh, vendimos muchos discos, porque quizás el hip hop nuestro era más, más popular, más pop, ¿cierto? Nos, nos criticaba mucho por eso, pero también mucha gente nos acuñó y nos, y nos
0: apoyó en ese. En esa, en esa moción yo te pregunto ¿es el disco más popular de ustedes, Ser Humano? mira, sin duda que
1: sí pero no fue por el hecho de que, de que nosotros hayamos querido que fuese así eh, en un momento llega Titín Domínguez que era un muchacho que trabajaba en la cine en, la, en, eh, en un programa americano y llega acá y con un piloto nos llama a nosotros ahí aparece la primera canción aparece Bebedor y aparece este juego verdadero que se tornó como casi un himno de, del hip hop el juego verdadero wow. y, y finalmente eh, este ser humano y ese demo final que eran tres canciones se transformaron en el disco ser humano y ahí nos fichan por por emi por esta gran multinacional wow y de
0: ahí en adelante es historia todo fue un éxito? Es que exacto así es excelente eh... Has tenido la oportunidad de fusionar tu música con otros ritmos?
1: Sí, difícilmente.
0: Eh, yo tengo que ser un poquito
1: no soberbio al decir que quise eh, quise incursionar en varios estilos, en varios formatos. Eh, escuché mucho lo que era la plena panameña, eh, lo que lo que esa. Eh, bueno, cuando
0: hablas de la bueno, plena panameña, estás hablando del dembow. Crear un poco de, muévelo,
1: muévelo cómo lo va? ven a bailar ven a gozar y nosotros entendíamos por qué el tipo habla así y por qué era la cultura de ellos y ahí es donde okay. empezamos nosotros a acuñar algunas cosas el ragamuffin el soul, el hip hop eh, mucho también con lo que traía Edwin and Fire yo quería cantar después de un tiempo, no era solo hacer el raga y hacer esos esos destellos un poquito de, de rap más, más crudo o, o de letras también de conciencia social, por sobre todo. Yo iba un poquito más allá de la, de la conciencia social, porque también hubo un tiempo bastante complejo en Chile, donde eh, el rap siempre fue una bandera de lucha, sin duda. Pero para nosotros queríamos que fuese algo que fuese más allá, que fuera nuestro estilo de vida realmente, no, no, algo, no un motor odioso para, para la sociedad, sino que fuera algo, un real aporte.
0: ¿Has grabado en algún momento dado reggaetón?
1: Sí, tengo alguna, algunas cosas. Eh, por ahí me criticaron mucho también porque acá el reggaetón no es muy bien mirado. Acá el reggaetón es una cosa que... El rapero, el rapero que, que, no, eh, que hace reggaetón no es rapero. Entonces eh, yo me atrevía a, a... Por las invitaciones que me hacían, eh, quebranté ese prejuicio. No solo reggaetón. O sea, a mí me invitan a hacer electrónica tango, lo que, lo que yo pueda hacer, eh, hacerlo en forma más natural, no, 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 no me siento forzado a hacer algo que, me, que, que no quiero, digamos. Entonces, por ende, eh, me, me abría todos los estilos. Y, y, y me metí los prejuicios en, en una cajita y los guardé por ahí.
0: Porque a la edad que tengo... <risa> los, los prejuicios de, de los llamados puristas del hip hop. Eso los puristas ortodoxos todos los días ¿sí? corriendo por las redes sociales sí. y, y,
1: y, 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 y nosotros mismos éramos los odiosos, los, los puristas éramos nosotros, pero yo quise quebrantar un poquito eso escuchando Soul, Bossa Nova escuchando Beastie Boys Beastie Boys, fue una de las primeras bandas que llegó acá a Chile después finalmente tuvimos la suerte de telonear a Beastie Boys a Public Enemy, entre otros acá también así que para mí el hip hop me ha bendecido de una manera muy grata, con lo bueno y lo malo y como dice Huey Dunbar eh, benditos problemas
0: <risas> y aún así eh, donde has incursionado en el reggaetón, tú te sigues llamando rapero te consideras rapero y siendo parte de la cultura hip hop no te has salido de tu, de tu línea, de tu base Sí, mira, con, con respeto, yo
1: pues pienso que ser rapero es lo más básico que hay, <ríe> porque el rap para mí está en todo, o sea, eh, para mí Madonna puede ser rapera, pero si tú puedes in, in, inculcar a la gente un, una forma nueva de cambiar tu vida, eh, sin duda que va a ser un gran aporte y eso para mí es hip hop, cambiar la vida de las personas, para mí es hip hop, hip hop para mí es una religión, en cambio que el rap lo puedes utilizar en cualquier forma. Para mí el
0: rap es el pop. ¿Cuál consideras ha sido el impacto de Tiro de Gracia a nivel nacional e internacional? Sin duda que
1: hay un gran precedente ahí. Eh, nosotros en forma más bien latinoamericana eh, nos incrementamos mucho con el fenómeno del hip hop. Eh, y para la gente que acá en Chile lo ve de alguna manera eh, ser humano fue eh, la punta de lanza para aquello eh, pero para nosotros hip hop siempre fue lo mejor eh, quisimos incrementar diferentes eh, instrumentos eh, eh, como bien dices tú, incrementar otros nuevos estilos como el, como el jazz el funk, recordemos que en esa época estaba muy de moda el disco de Jazz matas eh, Gangstar y eh, grandes artistas eh, Bachelor Le Funk, proyectos de DJ Premier que estaban resaltando en, en el Hip Hop Underground pero que nosotros como músicos también lo apreciábamos mucho, así que quisimos incrementar Ser Humano es como un catálogo de grandes artistas, como Jovas Vasconcelos, está Chancho en Piedra grandes artistas del rock acá en el estudio de Constantinopla donde este, eh, era el dueño eh, Carlos Cabezas uno de los grandes músicos nacionales de de electrodomésticos, el grupo de electrodomésticos, que era como la suerte de New Order chileno, así que tuvimos la suerte de, de aprender muy bien de, de ellos lo que eran los plugins, pero el corazón lo teníamos nosotros para poder eh, meter este hip hop, darle caña un poquito a lo, a, al, al concepto que queríamos eh, otorgar.
0: Eh, para todos los que se están conectando nuevamente, esta es la parte 2 de la entrevista, Juan Sativo y Tiro de Gracia, ok eh, Juan, de qué manera ha evolucionado tu estilo a lo largo de los años
1: Mira, la verdad que eh, en un principio fue bastante aguerrido porque el rap para mí era una bandera de lucha siempre lo que más queríamos era ver la posibilidad de de tener una, una letra congruente, consecuente, pero al final era bastante odioso, era bastante eh, seminal, y nosotros por ahí, todo lo que expresábamos era como vivencia, vivencias, vivencias eh, y cuando aparece ser humano, eh, todo esto se transforma más en canciones más oníricas, algunas cosas más, más radiales, por decirlo de una manera, pero al fin y al cabo uno en, 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 en su carrera trata de hacerlo desde el corazón música desde el corazón y no desde el plugin, entonces para mí eh, fue fundamental poder conocer muchos estilos para poder crear el propio para poder eh, sentirme original al, fin, al final del día uh -huh. entonces ahí es donde eh, eh, tuvimos la, la gran idea de invitar a varios músicos eh, que incentivaban esa pachanga al disco ser humano, ya sea Pedro Fonsea con El Soul, eh, aparece wow. Carlos Cabezas, aparece el Gran con celos en el tema Leyenda Negra, entonces un catálogo muy interesante si tú vas descontracturando un poquito el, el esquema de ser humano.
0: Wow, Pedro Fonsea. Eh, de Quirusa. Sí, sí, es correcto, de grupo de Quirusa. Siempre menciono que todos los colegas chilenos. Hablan de Pedro Fonsea como el primero que grabó rap en español en Chile. ¿Eso es sin correcto? Duda que sí. Sí, sí, sin duda que sí.
1: Eh, lo que aparece ahí es un funk muy bonito porque no era como era el rap eh, dentro del funk. No era Ajá. como quien dice, no era la cultura hip hop lo que veíamos aquí, pero eran los primeros destellos de lo que, lo, de lo que iba a ser el hip hop. Se fue nutriendo mucho con eso, con el Stevie Wonder, con el Erwin and Fire, toda la época Motown estuvo inmersa ahí entonces no podemos desconocer el, ese, ese funk eh, muy alegre, muy ondadisco que, que bailaban los break dancers y que finalmente se, se transformó en, en esta cultura hip hop todo, todo ayudó al hip hop al final, todo fue ayudando a, a, y, y no mermó la posibilidad de que, de que muchos artistas o de que muchas eh, personas que no tenían digamos los eh, los recursos para poder hacer su música eh, eh, hicieran, cumplieran su sueño y eso fue bonito en los, por lo menos en la parte que viví yo en los 90 que fue donde, oh. donde llegó más el apoyo radial, llegó más el apoyo de las productoras y estaban más los, los ojos eh, comunicacionales a, a, a nosotros
0: estaban los medios de comunicación pendientes a lo que estaban haciendo los raperos en Chile eh, y eso sí. está muy bien, de verdad que sí ¿Cómo tú te sientes haber logrado o haber hecho tu sueño realidad? Eh, perdón, ¿cómo, lo, ¿cómo yo lo enfrento a esa situación? ¿Cómo, dice tú? ¿Cómo, te, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes haber logrado tu sueño de, de, de querer ser rapero ah, sí, o músico, sí, 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 como claro. dice ahorita, un artista, sí, eh, sí, y sí, haberlo claro. logrado, haber tenido el éxito que has tenido hasta el día de hoy? Sin duda, mira,
1: eh, eh, y, y agradezco mucho tu pregunta y justamente quería llegar a, a, esta, a esta respuesta porque para mí fue un, 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 un largo presagiar, un, 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 una peregrinación muy extensa de mi vida, porque al final uno eh, sueña con esto, pero no, no se encuentra con las dificultades que, que, que son tan complejas en el mundo de la música. Por ahí me... me, me me lo volví a repensar, eh, eh, hubo momentos bastante difíciles en mi vida para poder afrontar lo que yo estaba viviendo, tanto con el tema de la marca como con el tema de, de, de mi carrera, eh, propiamente tal, en forma personal. Y, y ese es el consejo que le doy a todos los jóvenes que, que eh, en, en, en este, eh, estamos viviendo eh, en el mundo un momento bastante complejo con, con personas que quieren soñar con la fama o que quieren soñar con estar en el tapete o que están en una lucha constante por poder posicionarse y muchas veces caemos en depresión y, y, y no, hay que, no, hay que, no hay que echarse a morir, no hay que echarse a morir, es, es el consejo lindo que yo le puedo dar a los muchachos que están iniciándose en esta cultura del hip hop o, o más bien en la música, porque yo gracias al hip hop descubrí lo que era la música el mundo de la música y, y, y un poquito más lo que es el mainstream, lo que es viajar, lo que es hacer shows en otros países, y, y, y eso te va nutriendo al, fi al final del día. Entonces, eh, para mí, el hip hop me lo dio todo, me dio todas la, la, las puertas y las posibilidades que, que, que tuve, pero también me dio la capacidad de tolerar, de entender, de concientizar y de, y de, y de poder eh, eh, captar eh, todo lo que ocurría en este medio y poder eh, 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 pisar tierra firme, no, no volarme ni sentir que era la, la superestrella, ni, uh -huh. ni quizás, eh, eh, porque el ego el, el trip del rapero siempre está: yo soy uh -huh. el mejor, eh, yo te las traigo, yo, ¿ah? y ustedes saben mucho de eso. <risa>
0: Oye, no, no, no tire, que tengo los colegas conectados en el chat. Se ve muy bien, se ve bonito. Es correcto. Oye, pero hace un rato o en la primera Ajá. parte de la entrevista mencionaste Ajá. que a ti las tiraderas no te gustan. Eh, y yo sé que eh, pues con eso me dijiste que quiere decir que en, en ningún momento has estado en tiradera como rapero, tirando una canción para tirarle al otro. Es posible que no hayas estado en, en esa situación, pero... Eh, yo creo que la tiradera, la tiradera es para
1: mí mismo, si yo me llamo tiro de gracia, la tiradera <risa> es para mí, tengo que aprender de, de lo que estoy viviendo, pero, pero la verdad no me tomo muy en serio las la críticas, la, me las tomo como vienen y, y quizás también tengo que aprender de aquello, pero no, no soy de ir a decir, oye, te voy a hacer un tema porque tú me dijiste que ah, el otro me dijo que no. Okay. no. eso no ha ocurrido ¿no? en tu carrera como tal caso, eso. La tiradera muchos la aprendimos por el reggaetón. O sea, el reggaetón tenía una tiradera bastante fuerte que hasta el día de hoy. Veo Molusco TV y, y ahí me quedo <risa> sentado <risa> viéndola. Me, me, me encanta, me encanta eso. Me gusta, me gusta ese brillo bonito y cómo se expresan ustedes y cómo al final del día solucionan el mundo. Y cada quien tiene una opinión diferente y nos respetamos y, y, y aprendemos a convivir. Para mí eso es lo bonito pero tengo que aprender, quizás voy a tener que meterme en alguna batalla de gallo, o, a, o la batalla de las patas de
0: gallo mejor. <risa> a improvisar con, con, con esos raperos. Eh, claro ¿Cuál ha sido tu experiencia al presentarte en escenarios fuera de Chile?
1: Perdón, ¿en otros escenarios dices tú? En otros escenarios, sí. Sí, bueno, en la pregunta que me hiciste, me nombras Argentina, en el Quilmes Rock, eh, y, y quería, eh, no sé, para mí eh, eh, Puerto Rico también es una gran puerta, estaba escuchando, eh, viendo hace un rato eh, todos los, 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 los próceres, los líderes y las leyendas que ustedes bien dicen que son, como por ejemplo el gran Iván Doc Rodríguez que nos dio a nosotros el disco que tú ves aquí que es el disco Decisión
0: No se ve muy bien, ok A ver, está, vamos a ver si lo, si lo podemos darle chévere. un
1: poquito ah, Por ahí está a Ahí está, e ese, ese que puedes ver, ese blanquito, okay. que, que ahí lo pueden disfrutar, eh, okay. se, se grabó acá y se, masterizó, se, se, se eh, mezcló y masterizó allá en Washington Heights, el barrio dominicano, eh, con el gran Iván Doc Rodríguez, que hizo los primeros trabajos de Alicia Keys, eh, eh, trabajó con Boogie Down Productions, y para mí, un tipo que espero a todo dar, siempre lo decía, siempre con el Señor, siempre para adelante, y, y nos apoyó mucho cuando nosotros éramos unos, unos, unos chamaquitos ahí. Éramos unos chamaquitos estando allá eh, en aquella época, y ese, eh, ese es un logro también para Puerto Rico. Ese disco Decisión, que es un disco un poco comprensible acá en Chile, donde yo tengo una participación bastante escueta, donde yo también... Eh, como bien dijiste anteriormente de alguna manera eh, participo en forma de producción ahí me gustaban las melodías me gustaba eh, incursionar en aquello tanto ya con ser humano ya había rapeado bastante y ese es un logro también para Puerto Rico sin duda con el gran master of the boom bap Iván Doc Rodríguez
0: wow excelente eh, saludos a Iván tú podrías contar alguna anécdota o experiencia de tiro de gracia, uh, anécdotas
1: eh, eh, de todo tipo de anécdotas, pero eh, para mí y las grandes experiencias que, que hemos tenido y los grandes hitos fue eh, entre ese viaje de estado a Estados Unidos, haber eh, participado en el Black August para ayuda de la gente de Cuba eh, por la revista Stress Magazine en aquella época, eh, y luego también en Argentina, Perú, hicimos una, un una pasada por Latinoamérica, eh, en Argentina también, en el Quilmes Rock. Eh, luego, después, a los años siguientes, volvimos al Personal Fest, eh, a, a telonear a, a Black Eyed Peas. Estuvo New Order en aquella época también. Y, y bueno, rememorar un poquito lo que era el sonido de, de Argentina, porque mm. en Argentina no hay mucho hip hop, en Argentina no hay mucho, mm. no hay mucho rap pero sí hubieron grandes artistas como Ilia Curiaquian de Valderramas, no sé si lo has escuchado, uh -huh. donde está el hijo del gran Spinetta, Dante Spinetta, y entre otros artistas también muy buenos de allá, de la Argentina, ellos conocen su técnica demasiado bien, apoyan a sus bandas, y una cosa que tampoco en Chile no se ve mucho, no apoyamos mucho el rock acá, porque la verdad que nosotros como raperos tratamos de armarnos nuestro, nuestro segmento pero al final lo encuentro un poco bastante infantil porque al final Tiro de Gracia ya era un grupo que era nombrado como parte del rock chileno y para nosotros era importante estar dentro del rock chileno pero al final fuimos los renegados del rock chileno no nos querían <risa> en el rock chileno porque éramos éramos los chicos con los pantalones abajo
0: <risa> <risa> ¿Cómo tú eh, describirías el proceso de ruptura y reencuentro de Tiro de Gracia
1: perdón ¿me podría repetir la pregunta? Eh...
0: ¿Cómo, ¿cómo tú describes eh, el proceso de, de ruptura y ah. el reencuentro de Tiro de Gracia? usted habían realizado bastante... eh, eh, el grupo yo creo que en el año 2013 pero entonces se sí. reencuentran como en el 2017 eh, 19 Mucho más o menos ¿Eh? ¿Sí? Sí,
1: escuchas? Eh, sí, me escucha bien, mira, eh, no, fue, claro, tal como dices tú, hubo un reencuentro que fue eh, el año donde, donde llegó el vinilo ser humano, apareció este lanzamiento de vinilo, todo el mundo se volvió loco y fue una cosa casi romántica, uno de los integrantes tenía una enfermedad en la cual quisimos ir en ayuda a aquello porque la verdad que wow. eh, el tema, digamos, de amistad no. no, no no había un lazo como tal con, con estos integrantes, uh -huh. entonces por, como tal quisimos, para no hacerle un beneficio eh, le hicimos un par de shows y de ahí el, el, el chico se quedó durante cinco años en el grupo nuevamente entonces, luego de eso vino la ruptura, pero ya no había una amistad neta, no, no había un feeling no había quizás una, una entrega eh, amistosa por querer eh, eh, realzar tiro de gracia, sino más bien la cara de de llevarse algunos quizás la, las lucas que decimos eh, el dinero un poquito, poder afirmar estabilizar eso, pero era complejo cuando uno tenía muchas ganas de, 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 de pegar el salto el, el salto final y la otra persona ya no estaba mucho en ese ritmo porque venía con algunas quejas eh, eh, ¿me entiendes tú? entonces por ahí se, se quebrantó la, la, la amistad y tanto como en el negocio no, no prosperó mucho en ese aspecto, y luego de eso que es la historia que todo el mundo bien sabe, eh, con el tema de la usurpación de marca y todo lo demás y, y, y esta pronta recuperación mía, eh, yo viví momentos complejos ¿eh? viví momentos muy complejos en, en lo que era la pandemia y la explosión social acá en Chile, hubo una explosión social eh, cuando los jóvenes en algún momento de, comenzaron a pedir sus derechos fueron los estudiantes los que dieron el puntapié inicial y, y eso eh, le suma la pandemia y fue una cosa pero fatal, tanto para los trabajadores de Chile como pa, para el mundo entero. Y fue un quebrantamiento de la música y la cultura que se fue pero a un 0%. Por ahí ¿Sí? alguna gente dice que en la pandemia le fue muy bien, pero eso yo no lo creo porque al final todos fuimos afectados con aquello.
0: Es correcto. Eso fue eh, básicamente a nivel mundial en todas las empresas. Oye... Eh... Juan, te estoy viendo solamente cortado, como quien dice, tú puedes arreglar un poco más la cámara para que te veas bien eh, al final sí, no, de, si te, de, te, del video. Sí, te quiero escuchar bien. Te ah, quiero, ok. Si okay, puedes subir un poquito okay. el volumen. Está bien. Si puedes bajar un poco más la cámara para que se te vea, por lo menos te veas de... Es correcto. Ahí sí. Es correcto. Ahí está, ahí está bien. Eh, me gustaría conocer la fecha casi exacta, si la, si la conoces, de cuándo fue que ustedes rompen ¿Y cuando se reencuentran?
1: A ver, me parece que fue eh, el... Me parece que fue el 2007, eh, el 2020. Mira, yo sé que el, eh, cuando vino la pandemia y eso fue hace como un par de... Mira, así, para, no, eh, para no mentirte, fue eh, todo esto... este, este Quebrantamiento ocurrió hace cinco, cinco a seis años. Eh, ahí vino el lanzamiento de, como bien te digo, del vinilo y, y, y el quebrantamiento vino hace, hace, hace si, Mira, seamos exactos, fue hace cinco años. Pero yo ya venía ya, eh, incluso en ese lanzamiento, en ese reencuentro que decimos, ya no, ya no estábamos, no teníamos relationships, no había re, relación con, con estos chicos con mis otros colegas entonces por ahí fue que eh, uno se formula un poquito eh, qué es lo que viene empiezas a pensar, empiezas a cuestionarte algunas cosas, pero yo la verdad que como yo en mi vida siempre tuve todo claro y siempre, tuve todo, siempre estuve tranquilo conmigo eh, no quise dar ma mayor declaración siento que son ellos los que tienen que actualmente eh, eh, dar su juicio a la opinión pública porque es, es lo que queda más como bien te comentaba eh, hace un rato me quedo con lo más lindo, con lo, lo más hermoso que puedo entregar si yo hoy por hoy no puedo entregar eso, eh, quedo al traspié, creo que voy a seguir aprendiendo no, 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 soy, un, soy un hombre imperfecto por eso soy un ser humano no, no, no soy una, un, un hombre para poder decir voy a viajar, voy a ir a Puerto Rico <risa> no sé no, 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 eh, podemos soñar pero podemos ser también realistas y entender lo que ocurre.
0: Bueno, y en algún momento dado puedes visitar Puerto Rico, seguro que sí. Eh, ustedes tienen eh, música y madera para demostrar y, y promocionar su, su, la música y, y mostrar su talento aquí en, en Puerto Rico. Eh... Por lo menos ganas siempre hay, ganas <risas> siempre van a haber,
1: porque eh, si no hay ganas en esto y energía, que es lo que demuestra el hip hop, una energía netamente que viene desde el corazón no, no queda mucho más o sea, ¿qué estamos haciendo acá? ¿cierto?
0: es correcto ¿cuál ha sido el mayor desafío a lo largo de tu carrera? Eh, lo que ocurrió no, con bueno, el grupo el mayor desafío, sí, ¿hmm? lo que ocurrió con el grupo o hay alguna otra sí, situación lo, que, lo que... que
1: ocurrió con el grupo sin duda que sí eh, okay. me dolió y me chocó pero también lo, lo había entendido mucho más que que toda la la fanaticada lo entendí mucho más que la fanaticada y, y la gente te pregunta y pero cómo y qué pasó y qué fue esto a modo de, de bochinche pero uh -huh. jamás yo yo jamás yo fui yo busqué eso yo siempre quise encontrarme a mí mismo eh, sentirme cómodo y no, no no tropezar con ninguna piedra a la larga uno va conociendo a las personas y, y, y te vas haciendo tú mismo te vas conociendo a ti mismo y eso fue lo que lo que hice en ese cambio, en ese camino. Me costó mucho porque yo era muy, muy duro de, de entenderlo. Lo, eh, 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 lo mío era casi perfecto. Siempre quería buscar la perfección. Por ahí eh, me ponía muy nervioso con esto. Pero, pero traté de, de soltarme y de, hacerlo, de ser honesto, honesto conmigo mismo, auténtico. Y, y es por eso que me, me, me trató a, a llevar eh, de la mejor forma, a hacerlo más llevadero todo esto.
0: Eh, de verdad que te felicito por eso, hermano. Oíste, de verdad, de todo corazón te felicito por eso. Luego de que eh, pasas por esta situación y, y la superas o en medio de, de esto que te estaba ocurriendo con, es, con sangre de rapero, ¿no te dio con escribir una canción eh, donde pudieses hablar sobre la situación que, que estabas enfrentando? No, porque nuevamente iba a caer al tema
1: de la tiradera y todo eso. Quizás la, la tiradera es para mí mismo, es para okay. entender un poquito que, que por qué las cosas ocurrieron de esa manera con mis pares, tanto como con el, como con ustedes, con, con el, el público, con la audiencia. Eh, creo que y, creo y siento que ustedes se deben llevar siempre lo mejor, lo mejor es del correcto. arte. Eh, y el arte no se debe manchar con algunos detalles que pueden ser un poquito... Eh, es desmesurado, eh, que van un poquito más de, de la mano del descrédito o de, la, o de la falsa comunicación. Los medios también por ahí hicieron lo suyo. ¿ah? Uh -huh. eh, y hay una tarea importante para nosotros de, de no descalificar y de no volver a cometer los errores que cometimos hace un tiempo. Eh, y también está en mí en, en saber perdonar por lo menos algunas cosas que, que se han salido de madre con, con, eh, hacia mi persona. Lo aprendí mucho porque yo, a la edad que tengo, eh, que ya soy un hombre viejo, a mis 46 años, eh, supe entender. Me costó entenderlo, pero, pero tuve que eh, reformularlo y, y saber perdonar, como dice vico <risa> 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 Lo grande sí. que es perdonar.
0: Básicamente, eh, eh, hablando de la historia del rap chileno, si tuvieses la que historia. identificar a la primera persona que tú entiendes que cantó rap eh, en Chile. Además de Pedro Fonsea, que entiendo que según sí. la historia, pues Pedro Fonsea no es parte del hip hop. Sin duda ¿Sí?
1: sí, es okay. parte de la
0: cultura hip hop. Es parte, es parte, ah, es cultura, parte entonces. Sí. Ok, ok, excelente. Pues entonces, eh, ¿a qué rapero escuchaste cantar rap en español eh, en los años... 80, si fue así
1: mira, eh, quizás el, 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 uh, escuché hacer rap a una persona que no era rapera, que era el, el vocalista de Los Prisioneros, Jorge González eh, ese tiempo salió el disco Corazones y aparece el tema Corazones, rojos, corazones, fuertes espaldas débiles de mujer, mil insultos como mil latigazos mil lat que era como un rap bien básico y por ahí y también es, ellos llegaban con la onda del Depeche Mode, con el Hopo, con las chaquetas de cuero, con una onda muy alternativa. Y por ahí creo que también ese, ese New Wave eh, trajo consigo un, eh, una época muy bonita que, que, que precedió un poquito lo que, lo que traía el, el, el hip hop eh, entre manos, digamos. Así que... Okay.
0: Ese, ese Jorge González, eso, eh, cuando tú escuchaste ese tema, ¿fue antes del disco de, de Kiruza?
1: No, eh, viene, viene después, viene después ah, de disco después. corazones. Sí, pero entonces. De, Kiruza, de, de... hecho, es, ese tema de, de Kiruza es una campaña para, para el no. El no. Eh, okay. y, 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 y tiene una letra muy fuerte, y tiene una letra muy fuerte porque habla de, de, de las torturas, de las torturas que se viven. Eh, y los invito a escuchar a la gente a, a los discos seminales del, de de los prisioneros, y bueno, también los de, de Kirusa que son una, una de las grandes bandas que, que han sido quizás eh, poco difundidas, eh, pero que tienen, tienen eh, mucho que decir en cualquier época. Eh, Ser humano por ahí fue algo bonito también y que teníamos letras importantes, pero no tan seminales, no tan fundamentales en el hip hop como la de, de Kirusa y como la para mí la de los prisioneros. Los prisioneros es... es el ejemplo claro de que, de que no, no, no tenías que ponerle el sello rap o hip hop a la cultura. Eso era rock chileno.
0: Yo estuve escuchando eh, la calidad del, del disco Ser Humano y de verdad que una calidad impresionante, excelente. Una grabación sí, o sea con un sonido de verdad que, que me, me gustó mucho. Te felicito a todos los eh, eh, que trabajaron Eso, eh, en ese proyecto. De verdad en que realidad
1: yo, yo humildemente eh, eh, puse mi aporte y mi flow eh, como lo pude hacer. El Ser Humano es un catálogo de grandes artistas, de grandes ingenieros, de grandes músicos que aparecieron ahí. Chancho en Piedra, recordar a los Tetas también, que son los padres del fan chileno. Wow. Los Tetas también. O sea, eh, de Kirusa con una banda muy, muy seminal y la onda muy eh, eh, funk africano, muy bonito, eh, latinoamericano, muy bonito, y luego viene el fenómeno de los tetas. Yo, yo nací en las colaboraciones, porque a mí me invitan a, a cha, cha Cha y ahí conocen, ¡ah, él es Juan Sativo! ¡Él es de Tiro de Gracia! Nosotros ya habíamos sacado dos eh, maquetas, que era Homo Sapiens y Arma Calibrada, que están ahí en YouTube, la pueden, en YouTube hay, hay muchas cosas interesantes que pueden encontrar. Y, y cuando los tetas me llaman ellos ya estaban con la Emmy salió Corazón de Sandía ven, que venga este chamaquito eh, de, de, de tiro de gracia aquí a cachar la onda y, y fui, fui yo me, 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 me inserté en el mundo del fan con los tetas y salió este hit que salió número uno también, el cha 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 y con eso me hice, me hice famoso como artista en forma personal pero ah. yo venía con Tiro de Gracia y dije, yo quiero que Tiro de Gracia aparezcan los charts eh, y ahí donde, donde eh, mágicamente, por medio de, de, de nuestro manager de aquella época, Camilo Sintolesi, eh, nos toman en, en EMI finalmente. Y ahí brindamos en la Emi eh, cuatro hits, eh, que son El Juego Verdadero, viaje Sin Rumbo, eh, Melaza, Chupacabras, todos con video número uno,
0: los MTV y en los wow. charts en Latinoamérica. wow Te felicito, brother. Oye, pero entonces, sí, estás, eh, por lo que me estás queriendo decir, aunque ya tenías el grupo Tiro de Gracia, eh, ¿tú pegaste antes como solista? O sea, no no, no como solista, porque ya teníamos, como
1: bien te digo, Homo Sapiens y Arma Calibrada, estos dos discos que son en el 92-93.
0: Sí, pero en, 92, pero 93. en una colaboración que hiciste... Eh, y con la de colaboración Tiro de gracia, ese disco pegó y entonces eh, continúa Tiro de Gracia con el auge, porque básicamente ya tú vienes con el auge de, de ese disco. Eso, eso es lo que eh, eh, intentaste claro, decir. Nosotros, o dijiste no, A ver, nosotros éramos
1: famosos, entre comillas, con Homo sapiens y Arma Calibrada.
0: Ok, ok.
1: En los barrios, en, la, en las okay. poblaciones que le decimos, nosotros, hoy viene Tiro de Gracia, viene, viene con este grupo, viene con eh, la pose latina. Oh, y, okay. y se juntaban llegaban los breakers, como sea la gente entraba, si había un amigo que no tenía dinero para entrar, ven acá te hacemos entrar, muchas veces a mí me dejaron entrar así, yo no tenía no tenía para entrar a los eventos, es el Juan, que entre, porque es parte de la cultura, y eso fue una cosa muy bonita que se fue acuñando con, con muchos de, lo, de los aportes que hicieron muchos grandes eh, amigos y grandes eh, cultores de esta movida acá
0: ¿En qué proyecto te, encuentra, te encuentras trabajando actualmente, Juan?
1: Muy buena pregunta. Eh, eh, después de todas estas grandes colaboraciones que hice con Quique Neira, con C-Funk, con, eh, con Angelo Piratini, ahora último, con algunos artistas menos conocidos también, porque la gente te pregunta ¿Cómo invitamos a Juan Sativo? ¿Hay que pagarle millones? ¿Hay que, cómo, ¿Hay que hablar con el manager? Y, y, y no, es, no es tan así. O sea, yo colaboro con las personas que que quieran hacerlo, eh, tratar de hacerlo en la mejor buena onda y que la gente te permita trabajar en armonía y hacer lo tuyo, ¿cierto? Eh, muchas veces, anteriormente, otros artistas me llamaban y me decían tú tienes que eh, cantar esto, tienes que rapear esto, y bueno, hagámoslo, y lo hacía, pero también no me sentía cómodo en, en, en esa posición. Y, y es por eso que hoy por hoy trato de hacer eh, un trabajo que sea... Eh, cómodo, que me sienta libre y cómodo al trabajar. Pero eh, fuera de eso, ahora estoy trabajando en un audiobook. Quiero hacer un audiobook donde cuente mi, mi real historia, eh, cómo yo lo he vivido, cómo yo realmente lo he pasado, porque muchas veces no, 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 a nosotros no, Tiro de Gracia no les gusta hablar de, la, de, de, de qué es lo que comen mm. los raperos, qué es lo que hacen, sino más bien hablar de música, eh, hablar del fenómeno desde tu perspectiva, puede que otra gente lo vea desde de otra manera, pero eh, hay que vivirlo? ¿Cómo hay que entenderlo? Y hay que comprenderlo. Y por ende, eh, que estoy en esa. Eh, la documentación es muy bonita porque eh, hay trabajos de, de carátulas importantes, hay trabajos de, de, de diseño en el arte de los discos que, que incluyen graffiti, que incluyen diseño de arte. Entonces, eso muchas veces también los protegemos. Los protegemos con la propiedad industrial, la propiedad, eh, eh, digamos, independiente, que, que es lo que tenemos nosotros, pero que en ese tiempo tampoco no creíamos mucho en eso. O sea, nosotros eh, interpretábamos con música de, otro, de otros artistas. Entonces, después pudimos eh, mejorar y poder eh, nuestras obras, poder plasmarlas, poder inscribirlas y poder eh, tenerlas como propias. Que eso era lo que finalmente queríamos.
0: Cuando hablas de, de música de otros artistas, eh, está, te estás refiriendo a los amplios, ¿Sampleando música de otros artistas?
1: Sampleando música, sí. Bobby Caldwell está por ahí. Eh, The Soul Sonics, Freddy Havard, eh, Bueno, Ser Humano es un catálogo de, 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 de cosas importantes, de, de James Brown por ahí algunas cosas. Eh, pero siento que al fin y al cabo eh, todos estos samples, todos, porque eh, eh, como bien dice Grandmaster Cass, que dice el rap, nada, el rap nada inventa, el rap todo lo reinventa. Creo que es, es, es digno de, de poder ejemplificar lo, la, nuestra historia, tanto como la de ustedes, que tienen un sonido original también en las tumbadoras, eh, qué sé yo, en sus voces. Eh, yo puedo aprender mucho de eso. Eh, más allá de ser rap o hip hop o reggaetón eh, estos, estos polirritmos nos ayudan mucho a ser quienes somos eh, 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 sacan la identidad más cruda de nosotros yo soy muy fanático de José Feliciano cuando estuvo acá en Chile corrí con los vinilos y los discos y, y pude <risa> entrar al camarín y estar con él wow. compartir wow. un poquito porque Feliciano lo escuché toda mi vida desde muy pequeño y, y yo soy un gran fanático de él, pude compartir con el hijo de él y, y me, sienta, me sienta lleno de orgullo. Me, me, me tiene un, eh, es, para mí es como que fuera chileno. Cuando viene a Chile, todo el mundo se agolpa a verlo y es como un chileno más, tanto como Vico sí Vico sí también eh, es muy querido en, en Latinoamérica y acá en Chile.
0: ¿Con qué rapero te gustaría... Eh, hacer una colaboración
1: Bueno, Vico sí está entre ellos Vico sí está entre ellos eh, Tony Touch Tony Touch es uno de los grandes también DJs eh, de Puerto Rico que está en el mundo causando furor y me gustaría volver a plasmar algunos nuevos sonidos o, o más bien eh, crear nuevas ediciones donde cual me pueda volver a ayudar eh, Iván Doc Rodríguez Creo que lo voy a volver a contactar para poder cerrar mi capítulo. Creo que eh, Tiro de gracias es un capítulo que debe terminar. No, no, no... La música no es para siempre. La música podemos dar todo de nosotros, pero, pero entonces, si, el, si cierra... muere, el, si, el hombre si... muere, pero la música no muere. Y
0: okay. por ende
1: que eh, muchos de nosotros nos empeñamos a hacer ese trabajo tan importante en la música y en el concepto para que quede y para que nuestros hijos lo puedan ver.
0: Si cierras ese capítulo de Tiro de Gracia, quiere decir que continuarías como solista. ¿Cómo? ¿Continuarías como solista? O pienso. sea, o en este momento yo manejo,
1: manejo, manejo lo que es la marca y por ende hay un gran desafío en el sonido y aquí el, el público es muy exigente, es muy okay. exigente en el sonido, tanto como en la rima y en la lírica. Y, y tratar de, de hacer feliz a todo el mundo es muy complejo. Entonces uno tiene que dar, como te dije anteriormente, Piro, eh, la posibilidad de, de abrir esa brecha y de ser eh, honesto con, con uno mismo, para no cansarse, para no idiotizarse, para no desganarse y para no decepcionarse. Porque uno también se, se defrauda y dice, oh, me he ido mal, no, no siento que lo he hecho bien. No es así, uno tiene que dar todo lo de uno. Y, y dejarle lo demás a Dios y yo creo mucho en eso porque no, no, no existe otro, otro parámetro en la música si no se hace de la alma del espíritu, de, de, la, de las buenas costumbres, de la honestidad hacer hip hop es un trabajo de honestidad muy importante porque eh, falsear eh, falsear algo la gente te dice está rapeando, sí, escuchémoslo pero no te van a dar más, más, más llegada yo creo que esto perdure un poquito más, que me permita a mí trabajar, no sé, por 10 años más, pero quiero hacerlo bien. Y, y para hacerlo bien, tengo que entender que estoy en un país donde hay falencias, donde no te topas siempre con un artista. Entonces, para mí, el, 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 el trabajo del artista es conocerse bien, eh, un trabajo de, de humildad, de sencillez, porque humildad es siempre necesario. Y, y yo tengo una frase que Acuño, que dice, tener calle no significa población, sino más bien eh, camino recorrido. Es tan simple como eso. Para mí no significa que tú eres el de más calle, el que, ten, el que tenga más calle, el que estuvo ahí eh, metido en, la, en el barrio o en los caseríos eh, Para mí el, 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 rap, el verdadero rapero en sí se gana lo mismo y gana por es vela por la justicia, por lo que es justo, lo verdadero y por la paz y por ahí eso es lo que entiendo creo que por ahí eh, eh, nos olvidamos de que el hip hop tiene reglas efectivamente tiene reglas pero no, no muchos MCs la quieren cumplir todos estamos en la carrera por ganar los, por ganar el, 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 el estar en el podium, por ganar los discos de oro, por los seguidores y yo creo que cuando, cuando buscas eso te confundes, te caes, te pierdes te decepcionas y, y, y es lo que la gente no quiere la gente uh -huh. quiere ver a un artista completo, eh, sólido eh, seguro eh, y, y por ahí busco eso busco, no la perfección busco ahora ser yo mismo ser auténtico que la gente le pueda gustar, que la gente también se pueda decepcionar, si no, por qué no pero que pueda entender que esto es algo que que, que, que vale la pena recibirlo, es un regalo de la vida que vale la pena recibirlo. Hip hop es religión para mí.
0: Excelente. En esa lista de de los 10 artistas que, con los que te gustaría colaborar, ¿existe algún rapero chileno?
1: Rappero chileno, sí, por supuesto. A mí me gusta mucho Portavoz. Creo que es una de las nuevas promesas eh, que ha tenido complejos eh, eh, momentos en, en su carrera, pero que ha sido la punta de lanza eh, primordial para que esto siga. Eh, para mí el hip hop chileno se, se estancó, o más bien terminó para mí, con jdro y con portavoz, porque de ahí llegó otra camada que era mucho más joven. Movimiento original, llegó Chamanes, eh, llegó Flor de Rap llegaron otros estilos, llegó el trap, eh, Chile se inundó de trap, y, y ahí quedamos un poco al, al traspié nosotros que, que queríamos vivir de esto, pero que al final seguimos siendo lo mismo, los mismos, mm -hmm. seguimos siendo la cultura hip hop, que, que todo el mundo habla, que todos muchos dicen que apoyan a la cultura de hip hop, pero al final no lo hacen, al final no, 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 no somos tan hermanos ni somos tan amigos, pero sí podemos entregar nuestro aporte eh, social, cultural, lo que, lo que sí entrega el hip hop, sin duda, y por qué no, un poco de entretención, un poco distender a la gente de, de tantos problemas y de tantas cosas, eh, eh, de dificultades que tenemos nosotros, tantas falencias que tenemos, no solo en Chile, en Latinoamérica.
0: Juan, ¿dónde te pueden conseguir los seguidores de este podcast? Claro, ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde te pueden conseguir los seguidores de este podcast?
1: Ah, claro, estoy ahí en, en Jay Sativo, estoy en, en Tiro de Gracia también en Instagram y Black Clan Saga. También tenemos equipos de comunicación como House of Soul Comunicaciones, estamos Funky Nunca in Funky, mandarle saludos a mi hermano Jesus V del grupo Fan Real también de los 90 que está eh, 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 parte de mi equipo así que nada, muy contento me pueden ver ahí en las redes sociales, en el Facebook también estamos por Tiro de Gracia y yo voy a seguir tu página también ¿eh?
0: gracias, eh, gracias la verdad de todo que
1: agradezco esta sintonía eh, que ha salido compleja eh, No ha costado tanto <risas> a ti como a mí porque yo no doy entrevistas yo no concedo entrevistas, no me gusta hablar de mi vida, no me gusta estar todo el día hablando de mí, que yo, yo, yo Pero la verdad que sí, la gente necesita saber de uno, Y yo me estoy reportando y quiero el día de mañana, si Dios así lo quiere estar en, en la isla del encanto Puerto wow. Rico, República Dominicana, ¿por qué no?
0: Seguro que sí, seguro que sí. Si, que si sí. nos quieren
1: por allá, vamos a estar sin duda que sí, Má, más temprano que tarde. Así seguro que te lo que agradezco,
0: soy,
1: eh, vi tu videoclip y quiero a todos los que aparecen ahí también, hay un, hay un artista que, que me, me llamó la atención, que es el eh, que actúa en el actor, el famoso actor, ¿cierto?, que Ajá. actúa en la película de y Yankee Ah, y de TNT, la
0: sí, de... el colega TNT sí, está con nosotros, es parte tremendo, de la primera y, generación y del nota, rap se nota en, Rico. en sus
1: rostros eh, la sinceridad, la honestidad, el amor el cariño que le ponen a su trabajo así que eso eh, lo valoro mucho lo valoro wow. mucho la verdad
0: Yo quiero que tú sepas que eh, él nos está viendo continuamente es parte de, del canal de las leyendas eh, y parte del doctorado urbano, al igual que eh, todos los que componen la primera generación del rap en español en Puerto Rico, Juan yo te agradezco de todo corazón que me hayas dado la entrevista, yo te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos y en todo lo que emprendas, ok hermano te felicito por tus logros y yo sé que eh, tú puedes seguir hacia adelante y lo, lo has demostrado, tú eres un, una, un artista sumamente exitosa y para los que no sabían yo estoy hace un rato tratando de hablar con Tiro de Gracia, ¿ok? O sea, que esto es una bendición que... que... Igualmente, te quiero mostrar una cosa. <risa> me, me espera un minutito y te voy a mostrar una Aseguro cosa. Seguro que sí. Adelante. Miente, ese es Juan Sativo. <risa> o sea, que a ti te tiene... <risa> ese es el eh, nuestro hermano, nuestro colega Vico sí. Dice, con... dice, Jesús es el grande, para
1: mis hermanos tiro de gracias con amor y respeto Vico Si sí, 2017 wow. y este disco lo tengo aquí en mi corazón excelente. y este también, Jesús es el grande Jesús wow.
0: es el grande wow excelente brother, de Je verdad que Jesús sí. es el big boss <risa> amén, óyeme agradecido, okay. eh, un Igual abrazo hermano Así que gracias a todos por acompañarnos. Espero que este episodio les haya brindado una apreciación más profunda del hip hop chileno. Seguiremos compartiendo historias como estas en los futuros episodios. Nuevamente gracias por mantenerse conectados a PiroJM.com y disculpen los inconvenientes eh, del día de hoy. ¿ok? Nos vemos. Hasta luego hermano. Okay. Mucho éxito. Un abrazo. Ha, 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 ha.